0: quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure neppure come questo pubblicano digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo il pubblicano invece fermatosi a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo Dio, abbi pietà di me peccatore io vi dico questi a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore Oggi la parola di Dio sembra dirci qualcosa anzitutto di molto semplice con questa parabola di due uomini che sono due modi di vivere la nostra umanità, Gesù dice, ci sono quelli che si esaltano e disprezzano gli altri, e invece ci sono quelli che si battono in petto. Ecco, fra queste due persone è molto meglio essere la seconda. Come abbiamo fatto noi all'inizio della Messa, Eh, avete visto? Quindi siamo già apparentemente dalla parte giusta. Però il discorso non è così semplice perché questi due uomini sono due uomini che vanno a pregare. Quindi Gesù sta dicendo che ci sono due modi di stare davanti a Dio. E noi senza rendercene conto potremmo pian piano scivolare nel primo. Anche se sappiamo benissimo che sarebbe molto meglio continuare a batterci il petto e a sentirci peccatori davanti a Lui. Infatti in queste domeniche la parola ci ha molto richiamato alla fede, che deve essere piccola, deve essere grata. Stiamo vivendo una specie di grande catechesi su quello che è la fede e quello che è la preghiera. Allora ecco che in questa domenica il Signore cerca di raccontarci una parabola che vuole un po' semplificare la nostra vita di preghiera. Ogni volta che in una parabola ci sono due figure, a noi viene la tentazione di schierarci dall'una o dall'altra parte. E invece credo che la cosa più semplice e più vera sia comprendere che siamo entrambe queste figure. E la conversione è proprio passare da una posizione all'altra. Eh, tutta la vita ci serve per continuare a convertirci, eh, per non smettere mai di fare il movimento che ci porta davanti a Dio nel modo più giusto. Ora, questi due uomini, vedete, iniziano la preghiera allo stesso modo. «O oh Dio!» Quindi la preghiera inizia per tutti e due uguale. È un po' come dire... all'inizio potrebbe non sembrare molto diverso l'uno dall'altro. Poi però la differenza emerge. Il fariseo sta in piedi in un atteggiamento così, un po' eh, di orgoglio, no? Tra l'altro Gesù sta dicendo proprio questa parabola per quelli che disprezzavano gli altri. eh? Lo dice espressamente. Stando in piedi pregava così... E poi ci dice tra sé. Ecco, forse questo è il primo grande problema della preghiera del fariseo. Non sta parlando con Dio, sta parlando con sé. Quante volte lo diciamo, noi frati lo ascoltiamo. Eh padre, quando prego ho l'impressione un po' di parlare con me stesso, chissà se davvero Dio mi ascolta. Eh, è una bella domanda questa. Perché tante volte facciamo così. Non stiamo chiedendo a Dio qualcosa. Perché per chiedere a Dio qualcosa basta poco, è come un bambino che piange. Basta cacciare un grido e Dio ascolta. Tante volte stiamo a Dio facendo finta di parlare con Lui, ma in realtà siamo come una pentola di fagioli che borbotta tra sé e sé. Pensiamo e ripensiamo le nostre cose, contiamo quanti spiccioli abbiamo in tasca, esaminiamo, esaminiamo la nostra vita, ma tra noi e noi stessi. È per questo che tante volte usciamo dalla preghiera come ci siamo entrati? Senza nessun conforto, senza nessun sollievo, Perché abbiamo fatto quello che sembra essere una preghiera ma in realtà era un ragionare con noi stessi. E nei nostri ragionamenti spesso vengono fuori le cose che vengono in questo Vangelo, il confronto con gli altri. Noi attingiamo spesso la vita dal sentirci diversi dagli altri dal sentirci più buoni ammettiamolo questa domenica sarebbe un regalo bellissimo che, fa- che potremmo fare al Signore che molto del nostro tempo lo passiamo a sentirci un pochettino più degli altri è una sottile forma di orgoglio e che nella vita diventa sempre più raffinato riusciamo a nasconderlo a Dio a noi stessi fino a farlo diventare quasi un granellino ma c'è ed è quello che rovina la nostra preghiera perché a Dio non gli interessa niente. Lui lo vede già che siamo diversi. A Dio non gli interessa che gli diciamo questa cosa. Gli ne interessa un'altra. Che è quella che riesce a fare, invece, il, il, il pubblicano. Che essendo un peccatore pubblico, non può nascondere niente. È come un malato, ma no? Quando un malato, camminando a stento, va in ospedale, non è che può dire, sono un fenomeno. <ride> Chiede aiuto. E il pubblicano fa così. Dice, oddio e poi si batte il petto. Perché è talmente in contatto con la sua povertà, con la sua malattia, con il suo cuore rotto, che fa questo grido. E ascoltate bene la conclusione del Vangelo. Non si dice, uno è stato bravo e l'altro cattivo. C'è un non giudizio molto preciso. Uno tornerà a casa giustificato, l'altro no. Vedete, Dio non è che ha bisogno di condannarci, di farci sentire in colpa, ci dice soltanto che finché andiamo davanti a lui con una bella maschera, lui non può fare niente, perché è come andare dal medico e lui ci dice, cos'hai? Tutto bene. E cosa può fare il medico? E niente, dice, ciao, ci vediamo il mese prossimo se hai bisogno. Invece uno che va dal medico e dice, mi fa male qui, è certo che il medico dice, stenditi che vediamo un po' cosa c'è. Questo sta dicendo il Signore, non ci sta umiliando, ci sta dicendo soltanto che se nelle nostre umiliazioni noi continuiamo a fare la cosa peggiore, cioè a non gridare aiuto, noi torneremo sempre a casa con il peso con cui siamo usciti da casa, perché non abbiamo permesso a Dio di fare quello che Lui vuol fare, esaltarci, sollevarci, toglierci quei pesi che ci buttano a terra che ci fanno sentire eh, falliti, eh, peccatori, poveri. Questa cosa, guardate, l'ha capita bene Paolo. Nella seconda lettura abbiamo la testimonianza di un fariseo che ha smesso di fare il fariseo a un certo punto. Infatti c'è questa espressione bellissima nella seconda lettura. Paolo dice così. «Ho combattuto la buona battaglia». Quale? «Quella contro il fariseo che c'era dentro di lui». la la tentazione di far sempre quello che dice va tutto bene, sono bravo, sono diverso dagli altri e dice così ho conservato la fede in Dio ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giudice giusto mi consegnerà quel giorno non solo a me ma a tutti quelli che aspettano la, la, la manifestazione del Signore vedete Paolo ormai non si concepisce più diverso dagli altri, ma come gli altri non solo a me ma anche agli altri questa è la differenza fra il fariseo del Vangelo e Paolo Paolo ha rotto questo inutile orgoglio che ci lascia molto appesantiti e anche molto soli ormai spera per tutti e ha questa immagine davanti agli occhi che è bellissima spero che possiamo tornare a casa tutti con questa immagine Paolo dice io io sono un povero, sono un peccatore ormai l'ho capito ma so che Dio mi sta aspettando davanti con la corona di giustizia Cioè, io non sono giusto, ma posso diventarlo. Perché? Perché Dio crede che io sia giusto, anche quando sbaglio. Cioè che sia amabile, che l'immagine del suo figlio in me non si corrompa mai definitivamente. E allora Dio mi aspetta con una bella corona da mettermi in testa. E so che me la metterà. E non la metterà soltanto a me, la metterà a tutti quelli che hanno la pazienza di non dichiararsi giusti con le proprie forze, ma aspettano che sia un altro a dire che la nostra vita è bella, è degna, è Dio che fa così. Capite quanto è stolto abbracciarsi con le proprie braccia quando qualcuno ci vuole abbracciare? Ma il fariseo fa proprio così. E allora se ne va a casa senza nessun abbraccio. Il pubblicano, che è un povero e non c'è neanche la forza di mettersi le mani attorno al corpo, torna a casa con l'abbraccio di Dio. Questa parabola dice anche cosa può succedere a noi di domenica, quando veniamo a Messa. Se non entriamo nel vero significato di quello che stiamo celebrando, la Messa è un rito che ci passa un po' sui capelli, magari ce li spettina un attimo. Ma se noi portiamo sull'altare la nostra povertà, le nostre lacrime la sofferenza che abbiamo vissuto questa settimana che è la nostra password per entrare nel cuore di Dio non sono i nostri meriti non sono i nostri trofei le cose buone che che abbiamo fatto ad assicurarci l'amore di Dio siamo noi quello che siamo nel bene e nel male ecco se noi veniamo e non nascondiamo tutto questo quel corpo di Cristo che prendiamo tra le mani può essere davvero tutta la nostra giustizia Tutta la nostra gioia. Chiediamo al Signore, eh, magari in questo silenzio che c'è sempre dopo l'omelia, di deporre la maschera sulla panca, in modo che quando poi ci alzeremo e verremo a ricevere il corpo di Cristo, quando diremo Amen, lo diremo proprio con tutto il cuore. Io non sono giusto, Signore, ma Tu ogni volta che vengo da Te mi rendi giusto e mi fai sentire amato.